0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom hollywood Tram podcast dein LGBTQ-Plus-Podcast. Und nach so viel Musik, Musik, Musik geht es diese Woche wieder um eine Folge mit Pierre Daly. Hello. Ähm,
1: wer ist diese Pierre Daly? Ich das kenne ist, sie nicht. Man munkelt, es ist die berühmteste Person, die nicht berühmt ist. Ah, okay. Hi.
0: Pierre, hast du die, die? ich habe ja gesagt, so viel Musik hast du auch die letzten beiden Folgen gehört, weil wir hatten ja eine Sonderfolge nach langer Zeit, René und ich, zu Free Britney. Und dann hatten wir ja noch mal Luna zu Gast in der regulären Musikfolge. Hast du gehört?
1: Ich verstehe die Frage nicht. Ich höre jede Folge aus deinem Podcast. <lacht> du lügst. Und, nein, wirklich. Ich habe wirklich, ich höre die Folgen auch meistens immer schon direkt am Sonntag, wenn sie rauskommen. Ach, also ich, schön. ich warte da quasi immer schon drauf.
0: Das ist doch schön. Ja, guck mal, ich bin so aufgeregt, dass mein, mein rechtes Auge zittert. Ich muss das gerade mal so festhalten. Kennst du das, dass das, das Ja, wenn das, die das so Pochart, zuckt. so ja, ja das ja. ist so oh, ich hasse das. Ähm, auf jeden Fall wollte ich sagen, vielen Dank äh, an, also an euch, denn wir haben voll viel Feedback gekriegt zu dieser Britney-Folge, weil es war vorher umgekehrt, dass einige meinten, so ey, das ist jetzt schon die vierte Britney-Folge, jetzt lass mich mal in Ruhe mit dieser Schlampe, so. Oh, oh. Und dann habe ich auch gedacht, so, ey, das Thema ist so brisant und immer, wenn wir eine Britney-Folge gemacht haben, kam auch immer so viel Feedback, dass wir dann dachten, okay, wir machen es als Sonderfolge, die ist halt Freitag erschienen, sodass die, die keinen Bock haben, sagen können, okay, es ist jetzt keine Folge an Britney verschwendet worden, die, die wollen, haben ihre Britney-Folge, ja, und das man aber super gut an. Mal gucken, ich habe ja eh gesagt, an dem Tag, an dem sie freikommt, wird hier eine dicke Party geschmissen in Hamburg, ob die Corona-Regeln das erlauben oder nicht. Das wird die Super-Spreader-Party. Ja,
1: und dann lädst du sie einfach auch mal als Special-Guest ein. Ja, auch und Dann mal macht ihr eine Folge zusammen. Dann. Kann sie mal erzählen, wie sie so die letzten 16 Jahre so <lacht> wahrgenommen hat, wie sie sich gefühlt hat. Ja, richtig. <lacht>
0: ja, und heute reden wir über, oh Gott, das Thema ist gar nicht so weit weg, weil Britney wurde ja auch schon beschuldigt, eine Slut zu sein. Wir reden heute über Slut-Shaming. Ja, super.
1: Schön, find oder? Finde ich toll, ja. <lacht> ich so, ich fühle mich
0: angesprochen. Ja, also Slut-Shaming, ich, ich würde es jetzt also ganz kurz, wenn ich es ganz kurz machen soll, geht es eigentlich um eine Abwertung basierend auf Sexualität. Eigentlich im Grunde fing das, also haben, waren die Frauen die Ersten, die das so ähm, abgekriegt haben, dass man vielleicht gesagt hat, also Frauen, die mit vielen Sexualpartnern verkehren, verschiedenen, dass das Sluts sind, aber es bezieht sich auch auf optische Merkmale, wenn man zum Beispiel als Frau dann sehr freizügig rumlief oder so und deswegen denkt man immer bei Slutshaming denken die meisten oft an Frauen, aber tatsächlich sind auch Männer betroffen und gerade die Schwulenszene ist da nicht geizig, wenn es um, um Kritik geht gegenüber äh, anderen Schwulen und ja, da wird auch geslutshamed in jederlei Hinsicht und wie immer haben Pierre und ich uns drei Fragen überlegt, die wir jetzt uns gegenseitig stellen zu dem Thema. Ja, und äh, werden so ein bisschen durch die Folge kommen und uns gegenseitig wieder neu kennenlernen. <lacht> Was ich
1: aber vorweg sagen möchte, ich finde das super interessant, dass zum Beispiel bei den Heteros ist das ja so, dass die, also wenn eine Frau viel Sex hat, dann ist sie ja eine Selat. Und wenn ein Mann viel Sex hat, dann ist er ja so der, der Held und der äh, ja, Weiberheld und wie man das nennt. Ja. Und ich finde, bei den Schwulen ist das halt so, dass irgendwie die Bottoms dann immer die Slats sind, ja. und die viel Sex haben und die Tops sind dann aber irgendwie so, die werden dafür irgendwie gefeiert. So. Ja. Also ja, weil es
0: lässt sich wirklich übertragen, ne? weil ja auch die Bottoms oft als die Frauen abgestempelt werden und die Tops als die Männer in Anführungsstrichen. Ja. Und also man sucht da immer so eine, so eine Parallele zu der Hetero-Welt, habe ich das Gefühl. Ja. Übrigens, Can Hold Us Down von Christina Aguilera, da geht es genau darum, über diese Doppel- Standards, weißt ja. du? Also Kinder, ihr, alle die Jüng Jüngeren unter euch, Christina Aguilera ist das die, die Parfüms für, für Red <lacht> <lacht> kreiert.
1: Die hat auch mal Musik gemacht. Da Echt? Das wusste ich Song. gar nicht. Ich kannte die nur von dem Parfüm. Ja, richtig. Also ja. die war mal Sängerin. Man sagt,
0: die, <lacht> <lacht> die kann gut singen. Okay, dann, ich bin mal so frech und fange mit der ersten Frage an und ähm, es besteht ja immer die Gefahr, dass du dieselbe hast, weil wir haben ja auch immer ein, zwei Backup-Fragen. Genau. Lieber Pierre, wurdest du schon mal
1: geslutschämt? Tatsächlich ja. Also mir passiert das sogar relativ oft und die Ironie an dem Ganzen ist eigentlich, dass ich so gefühlt, glaube ich, die Person bin, die so am wenigsten von allen irgendwie, die mich schämt haben, äh, im Bett hatte. Ähm, das kommt aber daher, weil ich halt viel auf Partys unterwegs bin, ich, ja, wenn ich halt betrunken bin, dann bin ich halt auch mal ein bisschen flirty und die Leute assoziieren das immer so ein bisschen mit, ich habe schon jeden im Bett gehabt und jeder hatte mich schon. Und ich muss dann innerlich immer so darüber lachen, weil ich halt selber ganz genau weiß, ich kann das sogar noch, ich, also ich weiß selber sogar noch die ganzen Namen, weil es halt einfach wirklich nicht so viele waren. Ja. Und ich war halt auch super lange in einer Beziehung, sechs Jahre. Und
0: Das glaubt ja immer keiner bei dir. Das ja. Das ist ja auch so ein Ding.
1: Also von mir denken wirklich ganz viele immer, dass ich eine richtige Ho bin. Ja. Obwohl ich es halt eigentlich nicht bin.
0: Aber das mit den, ich, das war das Erste, als ich diese Frage gestellt habe, war auch mein erstes Bild im Kopf, ähm, wie ich dich auf den Partys sehe. Weißt du, weil auch in meinem Kopf ist das so, das, also das bist schon du, aber das lässt sich nicht weiter verlängern in dein Privatleben, weil so auf Partys bist du ja so ja, wie, du, wie du halt sagst du verteilst ja oft hast ja immer die Shots bei mir verteilt und dann hast du ja noch weiter gefeiert und ich als DJ stehe dann da oben um und beobachte dich. <lacht> <lacht> und sehe dann auch so du bist halt nett zu den Leuten, du bist ein bisschen flirty, aber auch nicht zu flirty so, du tanzt dann gerne, du schmeißt dich auf den Boden, du ziehst dich ja irgendwie knapp an, ziehst doch mal was aus, ne, so und klar, wenn man dich dann nicht weiter kennt, also wenn man mit dir dann nicht irgendwie zwingend Kaffee trinken geht oder so, denken natürlich viele so alter das ist so die Ho, die schleppt auch jeden Abend wahrscheinlich zig Typen ab und geht zwischendurch noch mit welchen auf Klo und so. Witzigerweise ist mir in dem Moment aufgefallen, bei mir ist es ja genau umgekehrt. Ich bin ja, dadurch, dass ich am Aufliegen bin immer, bin ich ja so in so einer Safe Space, wo ich ja mit niemandem was habe und Leute sind immer total erschrocken, wenn ich so aus meinem Sexleben erzähle. Also auch beim Podcast <lacht> hat ja so viele Themen und das dann so auch Freunde dann sagen so, oh Gott, ich dachte mal du bist voll brüde. Ich so, hä? Nein, gar nicht. <lacht> so. Ja,
1: es ist irgendwie schon witzig, wie ja, Leute das so einschätzen und eigentlich überhaupt nichts über einen wissen. Und ja, aber ich muss auch sagen, bei mir ist das halt auch so ein bisschen so eine Rolle, die ich spiele dann auf den Partys. Mir mhm. macht das halt total Spaß, so wie eine Drag Queen zum Beispiel eine Rolle spielt, spiele ich halt manchmal so eine Slutty-Rolle, weil das halt einfach Spaß macht. Und man ja. kann das auf den Partys auch so ein bisschen ausleben und ich finde
0: auch, ich finde, Partys sind ja auch dazu da, auch mal so einfach aus diesem Alltag zu entfliehen. Und ich finde jeder, also das sehe ich immer, wenn ich Events mache, denke ich immer so, das ist so ein, so ein Safe Space, wo jeder so sich ausleben soll, was er halt vielleicht woanders nicht kann. Also sei es, dass du mal einen Abend irgendwie total crazy angezogen kommst oder ne, irgendwie Bock auf eine Wick hast als Typ oder was auch immer. Oder einfach mal einen Abend derbe abgehst, obwohl du sonst total introvertiert bist. Dafür ist das doch da. Also wenn du das irgendwo machen kannst, dann ja bei sowas, ne? Ja. Aber witzigerweise ist eh also bei der also entscheidend für diese äh, Abwertung, ne, beim Slutshaming ist auch immer was das Umfeld äh, von deiner Sexualität, also von deinem sexualisierten Auftreten hält. Also die die bestimmen das. Weißt du, deswegen alles was du machst, was überdurchschnittlich sexuell ist, führt dazu, dass dein Umfeld dich als Slut wahrnimmt. Das ist
1: eigentlich also wenn ich mich freizügig anziehe, dann denken alle, ich bin eine Slut.
0: Weil es die meisten nicht machen, genau. Aber würdest du dich jetzt in einem Umfeld aufhalten, wo alle so rumlaufen, würde man das ja nicht, also würde man daraus nicht drauf schließen. Ich dass finde,
1: man kann Slut das auch ganz gut vergleichen, wenn du zum Beispiel in Berlin auf einer Party dein Shirt ausziehst. Mhm. Völlig normal, interessiert, Voll. keine Sau. Wenn du in Hamburg auf einer Party dein Shirt ausziehst, dann gucken dich alle schief an und ja. da bist du irgendwie gefühlt auch so der Einzige, der das gemacht hat ist so. Das, also ist,
0: das ist total verschieden. Es ist auch wirklich von Stadt zu Stadt verschieden. Also ich finde, es gibt so ganz viele Städte, wo es einfach komplett normal ist, auf einer Gay-Party irgendwie ohne Shirt rumzurennen. Mhm. Und dann gibt es, also selbst in Hamburg, ich hatte oft auch äh, Diskussionen mit ähm, Inhabern oder Veranstaltern, die meinten so, ja, was machen wir denn dann? Müssen wir die dann rausschmeißen? Ich so, ey, das ist eine Gay-Party. Also, keiner, der sich auszieht, darf sich unwohl fühlen. Also das ist gewollt. Das haben die nicht verstanden, weil bei den Heteros ist es oft so, dass die Frauen sich dann beschweren, ne? mm, wenn Männer klar. sich. Und deswegen ticken natürlich dann so die Betreiber aus, so. Sie denken so, ey, okay, müssen wir da jetzt gegen vorgehen? Und ich so, nein, bitte lass diese Menschen in Ruhe. <lacht> ja, spannend auf jeden ja, Fall. Ja, aber damit habe ich, glaube ich, die Frage auch schon beantwortet. Ne? Also ich ja. wurde nicht shamed und du ähm, wurdest, also zumindest äh, regelmäßig. Aber ja. <lacht> also, <lacht> Ich lieb's. Ja, ist so. <lacht> äh, ja, dann. dann ähm, ja, komme ich mal
1: zu meiner ersten Frage. Ähm, wie urteilst du persönlich denn über andere Typen, die schon jeden im Bett hatten? Also lästerst du über solche Leute oder sagst du, ach, soll doch jeder so machen, wie er will? Oder was hältst du von solchen Menschen, die als Latt, sage ich mm. jetzt mal, wie es immer bezeichnet wird, unterwegs sind?
0: Oh, das kommt drauf an. Also, wenn ich jetzt. Also ich sag mal so, generell bin ich da voll offen geworden. Früher habe ich, glaube ich, so ein bisschen aus Neid irgendwie auch mal sowas so gedisst, also wirklich vor acht Jahren oder so es, weil man vielleicht in einer Beziehung war und irgendwie auch gerne so diesen Freiraum hätte und dann weißt du, lebt das jemand vor und du hast es nicht. Aber mittlerweile bin ich da voll offen, ich, also ich verurteile das gar nicht, ich finde es nur problematisch, wenn ich merke, dass jemand das in meinem Umfeld macht, weil er gerade verloren ist, weißt du, so also aus negativen Gründen das zum Beispiel macht und ich merke, dass es ihm dadurch auch nicht besser geht, so, ne? dann finde ich, aber das ist ja auch kein Slutshimming, das ist dann eher, dass ich mir Sorgen mache und vielleicht der Person sage, so, ey, ne, so, das bringt dich jetzt nicht weiter mit 20 Typen am Tag zu schlafen. Was ich aber auch scheiße finde, aber das ähm, finden, glaube ich, da werden viele zustimmen, wenn Leute das so zu, wenn Leute damit rumprahlen, also wenn sie denken, mit je mehr Leuten sie gefickt haben, um so irgendwie dass das was wäre, was sie so aufwertet, also wenn sie es überall erzählen müssen, bei jedem, weißt du, Thema, das bei jedem Thema lenken sie es in die Richtung, das finde ich halt dann nervig, weil ich denke so, hab deinen Spaß daran, aber prall jetzt damit nicht rum und mach daraus jetzt nicht so eine Show, ne? Mhm. So. Ähm, weil da gibt es ja auch einige, ich glaube auch Leute, die wir beide kennen, die dann irgendwie auch so mega die Host sind. Ähm, und das aber das Nervige daran ist nicht, was sie tun, sondern dass sie es einen die ganze Zeit um die Ohren werfen. So. Ja, oder
1: du triffst dich mit, keine Ahnung, Freunden und dann ist da einer in der Runde, der den ganzen Abend auf Grinder, auf Gay Romeo unterwegs ist und die ganze Zeit versucht, noch irgendwie sich ein Date mm. klar zu machen. Ich finde irgendwie auch das ein bisschen nervig. Also, ja. Mich stört dann auch in dem Moment nicht, dass die Person vielleicht noch Sex haben will, aber einfach so Dass die da am Handy hängt. Ja, so. dass Na die ganze ja. Aufmerksamkeit ja. nur darauf äh, liegt, irgendwie noch jemanden abzusteppen. Ja,
0: aber ich finde das auch wichtig. Also ich meine, wenn wir alle so sagen, ey so ja, dieses ganze Me Too und ne, wie Frauen gesehen werden und auch wie, wie Männer gesehen werden, wenn wir alle sagen, wir wollen da weiterkommen, dann ist das auch ein Punkt. Also dieses Slutshame, also dass wir alle einfach mal aufhören müssen, Leute dafür zu verurteilen, weil ich finde, die Zeit ist, also mittlerweile ist alles so offen und wenn ich gucke, also du hörst ja selber den Podcast, es waren ja so Polypaare hier, es war offene Beziehungen ne, hier und so. Und man merkt immer, dass man, also ich merke immer in jeder dieser Folgen, habe ich gemerkt, dass ich früher auch so ein bisschen so eng, engstirnig war. Und jetzt wieder weil ich so, ey, lass die Leute doch. Also nur weil es für mich nichts ist, heißt es das nicht, dass es für andere nichts ist. Und wenn jemand da wirklich zehn Typen am Tag äh, mit denen schlafen möchte und es ihm damit gut geht, dann soll er das machen. Also
1: Ich sehe das genauso. Also wo ich ein bisschen jünger war, so, weiß ich nicht, 19, 20, da habe ich auch immer das so ein bisschen kritisch betrachtet und dachte immer so, oh Gott, ey, was sind das für Menschen, die irgendwie jede Woche einen anderen haben oder so. Aber mittlerweile habe ich da auch eine andere Einstellung. Mm. Also ich sage da auch so, ich soll jeder machen, was er will. Und wenn er Bock hat, dreimal in der Woche einen anderen zu haben ja. oder am Tag zwei verschiedene, ja, dann soll er es halt machen. Ist so. Wir haben
0: doch auch über Mon Monogamie gesprochen ne in der einen Folge. Das war doch bei Gott, wo ging es denn da, wo wir gesagt haben? Da habe ich ja mich noch gefragt, wo das herkommt und ob Männer sich ähm, das ausgedacht ja. haben, damit man halt nicht bei, ums Fremdgehen ging. Ja, da. stimmt. Und ähm, das ist ein guter Nachtrag, weil mich hat Christian Brandscheid, der auch in der Folge 4 zum Thema Bisexualität war, ich glaube, das war Folge 4, eine der ersten, ähm, der war da mein Gast und der hat mich nämlich ähm, äh, angesprochen, Meine so: Barry, ich weiß, wo das herkommt und ich habe das jetzt gar nicht weiter recherchiert. Ich gebe es jetzt einfach mal so wieder, wie er es mir erklärt hat. Das haben sich nicht die Männer ausgedacht, sondern das kam von der Kirche, weil ähm, die Geschlechtskrankheiten anfingen, so rumzugehen. Deswegen hat man sich dann überlegt, okay, monogam bis zum Lebensende mit einer Person, damit ne, diese Seuchen sozusagen nicht umhergehen. Ah. Das ist die Entstehung von Monogamie wohl. Okay. Muss man vielleicht nochmal genauer recherchieren, ganz so einfach wird es nicht sein, aber jetzt so grob zusammengefasst. Gut, nächste Frage. Ähm, Hast du schon mal geslut-shamed? Also gibt es jemanden, wo du heute denkst, so, oh Gott, den habe ich damals echt äh, fertig gemacht, weil der so eine Ho war und das tut mir jetzt leid? <lacht>
1: also zumindest nicht so, dass. Also ich habe das auch immer nur mir selber im Kopf so gedacht, ja. dass ich jemanden als Slut oder Ho dann empfunden habe. Ich habe ja eben schon gesagt, als ich noch ein bisschen jünger war, habe ich das halt auch so gesehen. Ich habe aber den Menschen das nie gesagt, mhm. weil. Ich, also warum soll man jetzt jemanden dafür ja fertig machen oder mobben? Das ist ja auch irgendwie Schwachsinn. Ich habe halt immer nur mir meinen Teil gedacht und habe dann halt gedacht, okay, mit solchen Menschen will ich halt nichts zu tun haben. Mm. Aber ich wüsste jetzt so kein Beispiel, dass ich irgendwie jemanden deswegen fertig gemacht habe und mir das Leid tut oder so. Aber mir tut es halt schon irgendwie jetzt so im Nachhinein. Naja, was heißt Leid tun? Aber ich denke mir jetzt schon so, okay. Krass, wie ich da damals drüber gedacht habe, dass ich da so, so streng und so verurteilend war, mhm. weil ich es halt mittlerweile anders sehe. Und Aber ich glaube, das ist halt auch ein Prozess des Älterwerdens. Also wenn ich jetzt auch mal so die letzten fünf Jahre betrachte, so von meinem Sexualleben, da hat sich halt auch super viel getan und verändert. Mhm. Und jetzt mache ich auf einmal Sachen, wo ich vielleicht vor fünf Jahren gesagt hätte, würde ich im Leben nicht tun. Ja. Ich finde, das beste Beispiel ist zum Beispiel auch ein Dreier oder eine offene Beziehung. Da habe ich echt mit 19, 20 habe ich immer gesagt, das würde ich im Leben nicht machen. Mhm. Äh, und jetzt bin ich aber so, dass ich sage, ich könnte es mir vorstellen. Ja. Also ich bin zumindest offen dafür. Ja, voll. Und das
0: stimmt, das kommt wirklich mit dem Alter, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ich glaube auch, dass das einfach, man ja, erlebt Dinge, man sammelt Erfahrungen und irgendwie verändert sich das dann auch so ein bisschen. Das stimmt. Ja, ich muss auch sagen, also ich habe das auch nie
0: bei jemandem gemacht. Also ich habe vielleicht mal so zu Freunden mal über jemanden gesagt, so, oh, der liegt jetzt aber richtig los, so. Aber halt, ne, einfach nur so im Vergleich zu, was ist, also eigentlich eher im Sinne von, was ist da los, ist da alles in Ordnung, holt er was nach oder, ne, so. Aber generell ist mir aufgefallen, dass, also ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil mir ist echt aufgefallen, dass das oft auch so ein Instrument bei, also wenn es so um Vergewaltigung und so geht, ne, und das Thema hatten ja auch René und ich bei dieser ähm, Skandale in der Popkultur, dass das oft benutzt wird, ne, gerade bei Frauen, dass man halt auch so sagt, so also Slutshaming fängt ja da, da auch an bei Kleidung zum Beispiel. Ne? Also es gibt ja zum Beispiel auch so Schulen, wo Mädchen im Sommer zum Beispiel trotzdem diese Schuluniform tragen müssen, weil die Schulen sagen, nee, Mädchen in einem kurzen Rock oder in einem äh, Trägertop mit, ne? mit so Spaghetti-Trägern, das ist äh, sexualisiert oder so. Und letztendlich ist, ist es ja so, dass man dann sagt, also wenn ein, das heißt, du sexualisierst ja eigentlich die Frau, weil du sagst, die ist so aufreizend, dass sich Männer nicht beherrschen können. Weißt du, also du projizierst das ja voll auf die Frau eigentlich, weil du ja dann, auch wenn sich Männer beherrschen, sagst du ja auch nicht, oh, der Mann konnte sich gut zusammenreißen, sondern du sagst dann so ja, sie ist halt wie eine Slut rumgelaufen, deswegen konnte er sich ja nicht zurückhalten und musste sie ja irgendwie vergewaltigen oder so. Deswegen finde ich, also man denkt immer so, oh ja, bei Slut-Shaming umso, redet man immer so, als wäre es so, um so ein bisschen Lästereien gehen und über Leute herziehen, das stimmt auch, aber ich finde, wenn man so hochrechnet, dann ist man ganz schnell bei so einem Punkt, wo es auch oft eine Entschuldigung ist, wie man, ne, also dass, dass man irgendwie Leute dann gewaltsam mit den Sex hat oder sagt so, oh, kein Wunder, dass die vergewaltigt wurde, weil die läuft ja rum wie ein Slut oder er, ne so. Deswegen ist es schon, also ich hätte nicht gedacht, dass das so in die Tiefe geht, als wir gesagt haben, wir machen das Thema. Weißt du? Ich habe gesagt, so, ja, reden wir halt ein bisschen über Lästern. Weißt du? so. Aber es ist ganz schlimm, und ich will gar nicht wissen, was das bei den Leuten auslöst, weißt du, weil jeder soll ja irgendwie frei sein in dem, was er macht, aber wenn du dann denkst, so ja, nee, ich kann so nicht rumlaufen, weil dann denken zum Beispiel andere Menschen, sie können mich anfassen oder anglotzen oder ne so oder ich wäre frei verfügbar, das ist schon schlimm. Also ich glaube, das können wir Männer uns oft auch nicht vorstellen, weil wir es halt nicht so krass erleben, ähm, wie das halt eine Frau tut, wenn die da jetzt irgendwie, weißt du, bauchfrei mit, mit Ausschnitt bis zum Geht nicht mehr irgendwie Bahn fährt. Also ich
1: finde es zum Beispiel, ich nehme immer als Beispiel auch, oder was ich als gutes Beispiel auch sehe, ist ähm, zum Beispiel ein Mann darf oben ohne rumlaufen, darf seine Nippel. männliche Brust seine Nippel zeigen und bei einer Frau ist das ein totales, geht gar nicht. ja und Da wird das so als ja, als sexuelle Belästigung gesehen oder das muss verdeckt werden. Und ich frage mich halt auch immer, warum.
0: Ja, weil das wieder diese Sexualisierung ist, von die, die halt, dass Männer Titten geil finden. Aber ich muss sagen, als schwuler Mann, ich finde Titten auch, also männliche Titten, total geil. Und wer sagt denn, dass Frauen nicht auch zum Beispiel eine muskulöse Männerbrust, weißt du, nicht auch mega geil finden, so, aber man, ja. man denkt sich dann so, ja, aber eine Frau kann sich dann ja beherrschen, die, die vergewaltigt den Mann ja nicht, weißt du, so, aber so, also, das ist eigentlich so bescheuert, weil eigentlich, die Frau soll doch machen können, was sie will, der Mann muss sich ja beherrschen und nicht, die Frau muss sich so verhalten, dass der Mann erst gar nicht in Versuchung kommt, das finde ich halt immer so bekloppt, deswegen das mit den Nippeln, das kann dir, also so wie keiner dir erklären kann, warum Männer Nippel haben, kann dir eigentlich, <lacht> weißt du, macht es auch keinen Sinn, dass warum müssen Frauen das verdecken und Männer nicht ja. und ne, also, weiß nicht, ich finde sogar, dieses, Kennst du das von so Stripclubs, clubs ne? wenn die dann da nur so Sternchen kleben haben? Das lenkt total die Aufmerksamkeit da drauf. Also so eine nackte Brust finde ich gar nicht so, ähm, so, wie sagt man, so eye-catching, mhm. wie so eine ne, abgedeckte ja, Brust ja, ich weiß, irgendwie. Was du meinst. Aber es ist halt wie diese Schimpfwörter in Songs. Ne? Immer wenn die dann so weggepiept werden, dann wirst du nochmal daran erinnert, dass das Wort ganz schlimm ist. Und normal wäre es dir gar nicht aufgefallen.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Wer ist dran? Ich glaube, ich bin dran, ja. Vielleicht können wir die Frage auch ein bisschen kürzer fassen, ich weiß gar nicht.
0: Halt, stopp! Ich höre
1: gerade, es ist wieder oh. Zeit
0: für das Loch der Wahrheit. Och Mensch. Tja, ich muss wieder in Piers Hinterteil greifen oder willst du heute mal bei mir? Äh, Habe ich nicht beim letzten Mal schon bei dir? Dann bin ich heute dran, so. Ich, ich greife tief rein, denn da sind die Zuschauerfragen jede Woche eine. So was, was ist denn da alles bei dir drin? Ich jetzt Eine Sporttasche, ein Handy. <lacht> <lacht> was will ich denn das da neue noch? IPhone. Oh Gott Pierre was ist denn alles in deinem Hinterteil drin? Oh ein neues iPhone habe ich rausgeholt.
1: Oh. Ja die Frage finde ich eigentlich ganz ganz süß. Ja erzähl. Ähm, hattet ihr schon mal Sex mit einer Frau? Äh, ich ja mehrfach. Du? Ja, du bist ja auch kein echter Schwuler. <lacht> ja, stimmt. Ich bin ja nur Fake. Ich mach
0: das ja nur, damit die Leute den Podcast hören. Stimmt.
1: Wie nennen sich noch mal diese Heterotypen, die einen auf schwul machen, damit sie schwule Follower kriegen?
0: Äh, oh Gott, ich komme gerade nicht du doch irgendwie. Gay for pay?
1: Ja, irgendwie so. Du hattest da irgendwie mal so einen Artikel drüber. Ja, stimmt. Das machst du bestimmt auch. Das mache ich auch, Eigentlich ja. bist du gar nicht schwul. Ähm, also du hattest schon mal Sex mit einer ja. Frau? Mehrfach. Ja. ja. Uh, ich nicht. Also als ich nicht geoutet
0: <lacht> war, vorher hatte ich halt ne, mit mehreren Frauen so. Und du hast noch nie nee. das heißt, du hast noch nie eine Vagina gesehen, in echt. Äh,
1: bei meiner Geburt vielleicht. Ja, aber danach, also gesehen ja, ja. aber nicht äh, berührt und, nicht, äh, ja, und nicht, nicht, nicht damit Sex gehabt. Okay. Und ähm, also das ist aber auch irgendwie witzig, weil ich sagte ja eben, dass sich das so im Laufe der Jahre irgendwie verändert. Ich konnte mir früher auch gar nicht vorstellen, mit einer Frau Sex zu haben. Mittlerweile bin ich aber auch so, dass ich sage ich könnte es mir theoretisch vorstellen. Ja, guck. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie eine Frau suche und das möchte. Ja. Aber wenn es so kommen würde, würde ich es halt nicht mehr so, so abstoßend finden. Ja,
0: witzig, weil bei mir ist es, ich habe für mich gemerkt, dass es bei mir umgekehrt ist. Ich habe immer gedacht, das war, ich dachte immer, ich habe mich dazu gezwungen, mit den Frauen also Sex zu haben oder hetero zu sein, weil ich ja nicht geoutet war. Aber irgendwann habe ich dann begriffen, ey, nee, das stimmt gar nicht, weil eigentlich hat mir der Sex auch damals Spaß gemacht, weil ich war ja auch erregt. so ne. Und erst, als ich das erstmal mit einem Mann was hatte, habe ich halt gemerkt, okay, das ist aber so voll meins, aber ich habe mich ja trotzdem, ich habe mich ja nicht mit, also ich habe mich ja nicht vor Frauen geekelt und mich dazu gezwungen, weißt du, so und trotzdem hatte ich in der ersten Zeit, als ich dann geoutet war und was mit Typen hatte, war ich trotzdem noch voll so, dass ich manchmal auch noch Frauen voll heiß fand und das ist mittlerweile voll zurückgegangen. Also vielleicht habe ich auch keine mehr gesehen, die das in mir ausgelöst hat. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich das nie mehr machen würde, aber es, hat, also es, ist, es kommt in meinem Kopf nicht mehr vor. Also es hat mich auch nie mehr erregt, aber vielleicht ist es bei mir dann umgekehrt wie bei dir so Ich glaube ja eh, dass wir alle nicht so 100 das eine sind und dass das auch im Nein. Leben schwankt, weißt du, glaub so. Also, dass man mal ein bisschen mehr auf Frauen stand, ein bisschen mehr auf Männer. Das hat man ja auch so, ne wenn man auf Männer steht, habe ich auch Phasen, da stehe ich vielleicht ein bisschen mehr auf dunklere, dann wieder auf blonde, dann ne wieder so, wieder so. Also, mhm. das bleibt auch nicht konstant irgendwie bei mhm, mir. Ja, also, also.
1: der Geschmack und die Vorlieben, die verändern sich halt auch mal. Ja, gerade, und das ist
0: ja mit, mit dem Modegeschmack so, Essen so, ne, warum soll sich das nicht auch entwickeln? Ja, jetzt kommen, können wir aber zu deiner Frage kommen. Haben wir die Zuschauerfrage beantwortet und für alle, die den Podcast jetzt zum ersten Mal hören, also diese Zuschauerfragen wurden von euch via Instagram mal gestellt und wenn wir diese Fragen alle abgearbeitet haben, die Box ist noch voll, ähm, da machen wir bestimmt wieder eine neue Runde, dann könnt ihr neue Fragen einreichen.
1: <lacht> ja, ich fahre mal weiter mit meiner zweiten Frage. Richtig. Würdest du eine Beziehung mit jemandem eingehen, der, ich sag mal, stadtbekannt ist, also der gefühlt mit jedem, ich sag jetzt mal zum Beispiel hier in Hamburg schon was hatte, oder also würdest du sagen, jeder hat seine Vergangenheit, ist mir egal, was vor mir war, oder wäre das für dich so ein No-Go? Also
0: es wäre schön, wenn ich sagen könnte, jeder hat seine Vergangenheit und es geht mich nichts an. <lacht> Aber ich habe in allen Beziehungen gemerkt, dass ich da nicht so locker bin. Also mich interessiert das dann doch und ich denke da auch viel drüber nach. Aber ich hatte ja genau das. Also mein Ex, mit dem ich auch die Folge gemacht habe damals in meinem Podcast, also Niklas, ähm, der war ja eine Slut, als wir zusammenkamen. Als ich mit dem zusammenkam, kamen von allen Seiten Leute auf mich zu meinen. So, oh Gott, wie kannst du nur, das ist die Slut der Stadt. Und so Echt? Er hieß ja auch bei äh, Gay Romeo damals Klickfotze.
1: Was? <lacht> ja. Nein, Doch. das glaube ich jetzt
0: nicht. Doch, und das war so, sein ganzes Image war so, er ist die größte Hure ever. Jeder kannte ihn weißt du so oh und das Gott. stimmte gar nicht. Er hatte am Ende, ne, habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, es waren gar nicht so viele, also überhaupt nicht. Aber das war wie bei dir, das Image war halt so, ne? Dadurch auch mit diesem Namen und dadurch, dass er immer auf den Partys war und jeden kannte und so, mhm. waren alle so, oh Gott, voll die Slott. Ich war so, hä, so, so ist er aber gar nicht. So, ne? also, wenn so ich mit den dem,
1: will ich haben. Ja,
0: als mit ihm zusammen mhm. war ich war so, das passt gar nicht. Der ist das voll der Familienmensch, der ist irgendwie voll irgendwie, weiß ich nicht und so. Aber das war so seine Party-Persona, sag ich mal. Und, ähm, ja, bei meinem jetzigen Freund war es auch so, dass natürlich immer kommt so der Punkt, wo man dann mal immer mal so einen Namen fällt, wo der eine sagt so, ja, mit dem hatte ich mal was. Oder man trifft jemanden, wo man sagt so, woher kennst du den? Ja, mit dem hatte ich mal was und so. Und er ist immer voll entspannt, er fragt immer gar nicht weiter nach und ich will aber immer so ein bisschen wissen. Mhm. So, ne? Ja, ich so, bin ja. auch
1: immer so ein bisschen neugierig. So, was hattet ihr denn? Und wie oft?
0: Und wie lange ist das her? Das möchte ich schon wissen. Ich muss jetzt nicht ins Detail gehen, ich würde aber gerne.
1: <lacht> also prinzipiell muss ich sagen, ähm, stört mich das eigentlich gar nicht, was mein zukünftiger Partner dann vielleicht vor mir schon alles gemacht hat. Ich glaube, mich würde eher so ein bisschen der Aspekt belasten, dass ich mich halt die ganze Zeit frage, reicht ihm das denn jetzt, wenn ja. er jetzt nur noch mit mir Sex haben kann? Also man sagt ja auf der einen Seite immer, ja, man hat sich dann ausgelebt und man will jetzt nur noch diesen einen Partner. Auf der anderen Seite denke ich aber immer so, ja, wenn man vorher sich aber so ausgelebt hat und man das dann nicht mehr kann ist das dann überhaupt noch erfüllend? So. Also ich glaube, ja, ich hätte dann stimmt. immer Angst, dass die Person irgendwann sagt so, ja, reicht mir nicht mehr oder so. Aber
0: sagen wir, die Person kommt mit dir zusammen, weil die jetzt halt genug hat davon und ihr seid jetzt zusammen und ihm reicht das auch. Aber egal, wo ihr hingeht, es kommen halt immer Typen, die ihn kennen und sagen, hallo, und dann fragst du, woher kennt ihr euch? Ja, mit dem hatte ich mal was. Wird dich das stören?
1: Also es wird mich jetzt nicht so in dem Sinne stören, dass ich dann sage, okay, ich kann jetzt nicht mit dir zusammen sein deswegen. Mhm. Ich glaube, mich würde es eher nerven, so. Mhm. Aber dann würde ich, glaube ich, auch immer so sagen, so, ja, und, jetzt habe ich ihn halt, jetzt gehört er mir.
0: Ja, es, so. das wollte ich nämlich gerade sagen, weil ich finde, das hat ja nichts damit, mit, der, mit dem Partner zu tun, weil mit den anderen ist er ja nicht zusammengekommen, mit dir ja schon. Weißt du, deswegen, da wird schon, vielleicht war er damals in einer anderen Phase, vielleicht hat es bei der Person auch nur für Sex gereicht und mit dir ist es halt was anderes. Man darf es nicht persönlich nehmen, aber klar, das Gefühl ist halt auch nicht schön, wenn jeder Hans und Franz kommt und, ne, so und dann sagst du so, ja, der war schon in mir drin oder umgekehrt, da war ich schon drin und dann denkst du immer so, Gott, auf der Party
1: jeder. Auf der anderen Seite bist du dann, ich sag mal, der eine von tausend, der halt so besonders war, dass er es halt geschafft hat, eine Beziehung dann mit demjenigen einzuführen. So
0: ist es vielleicht. <lacht> Wer weiß das schon. Ja gut,
1: kommen wir mal zu deiner dritten und äh, letzten Frage.
0: Ja, und zwar hast du schon mal, ähm, wurdest du schon mal geschämt aufgrund deiner sexuellen Orientierung im Sinne von bottom oder top, weißt du? so Oder halt ähm, ja, oder aufgrund von wechselnden Sexualpartnern. Also dass Leute, weil bei dir dachte, also ich dachte ja auch immer, du bist so Power Bottom, ne? So und das haben wir in der einen Folge unserer legendären Folge Top und Bottom <lacht> haben wir das ja geklärt. <lacht> dass, dass ich so das, um Top bin. Richtig, dass es eben nicht so ist, aber trotzdem werden ja Leute, die dich nicht kennen, das immer denken, wahrscheinlich bei dir. Und äh, da ist halt die Frage, ob du deswegen schon mal so geschämt wurdest oder halt in der Phase, wo du wo du Single warst, dass halt Leute dann dich fertig machen, weil man so Gott jetzt schon wieder mit dem und. und, und
1: also ich erlebe das häufiger mal, also jetzt, um das noch mal einmal vorweg zu sagen, wer jetzt die Folge nicht gehört hatte, ähm, ich bin halt Verse, also ich bin aktiv und passiv, das ist eigentlich auch, sage ich mal, so 50-50 bei mir gewichtet und viele trauen mir das nicht zu oder sagen halt, ja, also von dir würde ich mich jetzt aber nicht ficken lassen, also ich erlebe da halt schon Shaming, weil die Leute mich halt nur, ich sag mal, von den Partys kennen und dann nur meine vielleicht etwas übertriebene weibliche Seite sehen. So bin ich ja privat ja aber gar nicht. Und ähm, deswegen sagen halt viele immer so, nee, also du bist auf gar keinen Fall top und mhm. von dir würde ich mich halt nicht nehmen lassen und so. Und ich finde, das ist halt auch schon so eine Art Shaming. Also ich lasse das so jetzt nicht an mich ran, aber trotzdem denke ich da manchmal so drüber nach und denke dann auch so, okay, vielleicht bin ich ja wirklich einfach zu weiblich oder vielleicht, mm. äh, weiß ich nicht so. Und ich finde, das macht schon irgendwie was mit einem. Vor allem, wenn man dann auch ein Date hat, wo man dann aktiv ist oder sein möchte und man dann die ganze Zeit im Hinterkopf hat, so, Gott, scheiße, bin ich jetzt überhaupt männlich genug oder findet ihr das jetzt überhaupt geil? Ja, also da erlebe ich halt schon Shaming, was Top und Bottom angeht, weil die Leute halt immer denken, dass ich halt nur Bottom bin. Merkst du,
0: wie, wie da, da steckt schon wieder drin, dass weiblich scheiße ist. Ne? Weiblich sein ist Kacke, das ist nicht sexy, dann will mich... Es ist so schlimm, ne? Das ist ja, also ja. es
1: ist irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Also Krass, ne? Aber weißt du, was mir jetzt gerade letzte Woche passiert ist?
0: Mir hat ein, ein anonymes Profil bei Instagram geschrieben, was danach auch gelöscht wurde. Ich glaube, da hat jemand ein Profil angelegt, um mal allen Leuten die Meinung zu geigen und es dann zu löschen. Okay. Ähm, du wärst, du, du bist, nee, du wärst voll hot, wenn du nicht diese hässliche Glatze hättest, könntest mit uns was werden. Was? Und ich so, wow. Hä? Ja, das gibt's auch, ey. So ein Shaming gibt's auch. Glatzenshaming. Glatzen, -Shaming. Gleit Glatzen -Shaming. Hey, Und ich finde
1: eigentlich, das steht dir mega gut. Ja,
0: aber es ist, so, es ist ja auch so oberflächlich. Warum sagst du mir das, weißt du? Also nicht du, sondern der Typ, also ja. wozu die Information, weißt du? Ja, richtig, so. aber das, Ja, deswegen, also ich finde... So Shaming kann man eigentlich auf so vieles ausbreiten, also es gibt sowohl Top-Bottom, obwohl Top-Shaming gibt es ja nicht mal, ne? das ist wieder das Ding, das ist genauso wie von diesem Shaming, wer ist mal wieder nicht betroffen, die hetero weißt du, also man sagt ja auch nie zu einem Heteromann Schlampe. Egal wie viele Frauen der flach ne, das sagt man nur zu schwulen Männern, die viel rumficken und zu Frauen eigentlich. Ja. Also da ist auch schon wieder die Doppelmoral. Das ist überhaupt nicht ausgeglichen, dieses Wort. So, aber nie so, also ich selber wurde noch nie geschämt aufgrund, ob ich jetzt top oder bottom bin. Aber indirekt schon, weil wenn ich da manchmal gesagt habe: so ja, ich bin ähm, worst Top, so, dann sind die Leute immer so. Also bist du auch mal Bottom? Oh krass, hätte ich bei dir ja gar nicht gedacht. Und da denke ich dann immer so, ja warum? Warum hast du es denn nicht gedacht? Ja. Weißt du so, weil ich hinterm DJ-Pult irgendwie jetzt nicht irgendwie weiblich mich bewege oder weißt du so was ist denn da? Also ich glaube so daran macht man das, machen das viele fest. So und ich glaube es ist auch das gleiche wie also ich merke auch zum Beispiel manchmal, dass Leute dann so schreiben, so, ja, jetzt immer wenn ich diese Reels mache, diese lustigen mhm. und dann manchmal auch so mit der Perücke so irgendwelche weiblichen Rollen spiele und das dann so total überspitzt, weil es dann auch welche so schreiben, so, oh, ich hätte gar nicht gedacht, dass du so tuntig sein kannst, das ist so lustig. Nicht so, das ist aber nicht tuntig, ich spiele einfach, also ich tue so, als nicht mal Frauen machen so. Also ich würde sagen, nicht mal eine, eine echte Frau spricht ja so. Das ist ja einfach so wie eine Art Karikatur. Ich kann das ja. nicht beschreiben. Und ich glaube, dass wenn du das weiterdenkst, daraus würden dann einige ableiten so, okay, wenn der diese, wenn der sich eine Perücke aufsetzt, ja, dann ist der vielleicht ja doch mehr Bottom, als, ne? ja. als ich jetzt so dachte. Also
1: man wird halt immer in so Schubladen gesteckt. Genau. Und genau. wenn man dann aber aus dieser Schublade ausbricht oder sagt, nee, das bin ich nicht, dann wird man halt irgendwie geschämt dafür, so weil die Leute damit irgendwie so. nicht klarkommen. Ich weiß auch nicht.
0: Ja, das ist also, es zieht sich ja durch alle Schichten der Gesellschaft. Ne? Also Transfrauen sind davon betroffen, Frauen generell, schwule Männer. Also, und es fängt ja an bei Kleidung, geht hin bis zum sexuellen Verhalten. Also, es ist irgendwie allgegenwärtig. So Und ich finde, mit der Folge sollten wir vielleicht einfach nochmal darauf hinweisen, dass das in einem gewissen Maße, in einem gewissen Kontext, wenn man sich das im Kopf denkt, okay, dann hat man sich vielleicht selber erwischt im schlimmsten Falle, aber es ist halt auch sehr nah an, an gefährlichen Sachen dran, finde ich, wenn man es öffentlich macht oder wenn man das auch nutzt, ne, um Leute niederzumachen. Also das finde ich schon echt schlimm, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, klar. Also jeder sollte so sein, wie er ist und jeder sollte die anderen akzeptieren, wie sie sind. Und ja, für Shaming ist hier kein Platz. Eben. Und sowieso
0: Sex immer so negativ zu behaften, finde ich einfach, ist schon, ist das ist so 2001. Ja, ist so. <lacht> so. Das, ist, das ist so 2001. Das ist so 2020. Ja, das, das war letztes Jahr cool, dieses Jahr machen wir das nicht mehr. Genau. Also Das Leute meinen, viel Sex und viel Sex mit verschiedenen Leuten wäre was Schlechtes, Das geht keinem was an letztendlich. Also
1: Leute, lebt euch aus.
0: Richtig. Diese schöne Folge beenden wir mit unseren Ritualen, äh, denn was haben wir zuletzt gehört? Das haben wir doch gar nicht geklärt. Ja,
1: danke, dass wir meine letzte Frage auch noch ausgelassen Ach so, haben. Achso, habe ich das? Naja. Ja, da haben wir es einfach übergangen. Ich
0: hätte die Folge auch alleine machen können. Sagen wir <lacht> doch mal ehrlich. Ja, la lass uns äh, doch deine letzte Frage noch klären. Ja, die können
1: wir auch wirklich kurz fassen, weil da musst du eigentlich nur eine Zahl nennen. Mm. Du weißt schon, was dir blüht. Gott, ja. Wie viele, also wir wollen jetzt mal testen, wie slutty du wirklich bist. Ja. Wie viele sexuelle Kontakte hattest du bereits in deinem Leben? Also schätze mal ungefähr, und da ist jetzt alles drin, Blasen, Wichsen, Ficken. Also wenn du jetzt mal so schätzen müsstest, wie viele sexuelle Partner ja. hattest du schon in deinem Leben? Es
0: waren, glaube ich, nicht so viele, weil ich ja so lange in Beziehungen immer war, ne? Vielleicht so 30?
1: Oh Gott. Aber du bist ja auch schon ein bisschen älter, Ich bin schon 37, älter, ne? also, ja.
0: Aber ich war sieben Jahre in einer Beziehung, jetzt vier Jahre. Davor war ich mit einer Frau in einer Beziehung. Aber wenn ich Single war, dann habe ich halt richtig losgelegt. <lacht> ja, ja ich müsste so noch mal, selber. ich muss die Zahl vielleicht noch mal wirklich im Kopf durchgehen, aber ich will jetzt sagen so nicht weniger als 30, aber auch nicht mehr als 40, würde ich jetzt so sagen. Okay, krass. Da hätte ich jetzt das viel? mehr erwartet. Nee, also nee, ich ich hätte für dein nicht Alter viel. hätte ich jetzt
1: viel, viel mehr erwartet. Ja, ich finde das auch nicht. Jetzt fühle ich mich eigentlich fast schlecht, weil ich gesagt habe, dass ich nicht so eine Ho bin. Und jetzt? Weil, nee, also bei mir ist auch noch im ah. Rahmen, aber dafür, dass ich, sage ich mal, zehn Jahre jünger bin. Ja. Ähm, also bei mir waren es so zwischen 20 und 30. Ja. Wenn ich jetzt wirklich jeglichen sexuellen Kontakt mit reinnehme. Aber ich finde, das ist auch nicht viel, weil wenn du mal überlegst dass ich ja auch schon, ich sag mal, ich hatte mein erstes Mal mit 17, ich bin jetzt fast, naja, nicht fast, aber ich sag mal, wenn ich jetzt zehn Jahre schon sexuell aktiv bin, dann sind bei 30 Personen sind das drei pro Jahr. Stimmt. Das ist halt eigentlich ist nicht, nicht viel. viel. Nee, Und das ist nicht viel. Ja, also eigentlich finde ich das jetzt auch nicht. Oh Gott,
0: ja, ich muss doch mal bei mir zählen. Nicht, dass ich jetzt das scheiße laber. Ich zähle nochmal. <lacht> es sind ich bestimmt doppelt
1: so viele. Nee, ist auch nicht
0: so, dass ich nach oben korrigieren will. Ich will nur keinen Scheiß erzählen. Aber das muss ich aber mal in Ruhe äh, berechnen. Na gut. Da, das reiche ich nochmal nach. Dann da sag doch zum Abschluss mal, was hast du denn zuletzt an Musik gehört? Das wollte ich eigentlich immer am Anfang klären, aber ich vergesse
1: es halt. Ja, machen wir es zum Schluss. Also ich habe tatsächlich, voll random jetzt, aber weil ich halt die ähm, letzte Podcast-Folge mit Luna gehört mhm. habe und weil sie ja auch gerade bei Kampf der Reality-Stars ist, was mhm. ich auch verfolge, ähm, habe ich tatsächlich zuletzt ähm, diesen neuen Bailando-Remix gehört, ja. weil sie das halt in dieser Folge erwähnt hat und ich dachte, okay, den muss ich mir jetzt mal anhören. Mhm. Und? Und ja, also ist ich, anders. ich fand den ganz nett, muss ich ja. sagen, also ich fand den nicht schlecht. Nee, find ich,
0: ich finde für Leute, die jetzt jung sind und das Original nicht kennen, passt es voll in den Vibe, den man ja. jetzt so hat. Aber nichts kommt an bei Lando Nein, damals das nicht, ran, aber oder? ich finde so,
1: also jetzt nicht schlecht. Ich habe den auch, glaube ich, zwei-, dreimal gehört. Ja. Aber also ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, den nochmal zu hören, aber ich fand den schon ganz gut.
0: Ja, ich finde ich find auch, das ist eine coole äh, neu, ja, Neuauflage. Ja, eine coole Neuauflage. Ich habe von äh, Camilla Cabello, die kennst du ja, ne? die war ja bei mhm. Fifth Harmony. Ja. Und der hat jetzt einen neuen Song, Don't Go Yet, heißt der. Und ich gar nicht. der ist so salzab, so, äh, so latinomäßig oh. zurück zu ihren Wurzeln, so ein bisschen Selina-Style, ein bisschen Gloria Estefan-Style, finde mm -hmm. ich. Ich feiere den. Könnt ihr, findet ihr auch alles immer in dieser New Gay Pop Daily äh, Playlist von mir auf wir. Spotify. Lieben wir. Ja, das habe ich zuletzt gehört. Kann ich äh, echt empfehlen. Das ist irgendwie cool. So ein cooles Comeback von ihr. Und wir haben ja auch noch die Rubrik Hottie der Woche, wo wir mal einen Hottie auswählen aus verschiedensten Gründen. Ich hau mal raus, also mein Hottie der Woche ist irgendwie Ben Affleck, weil jetzt haben wir J-Lo und hast du auch Ben Nein, Affleck? Nein, aber
1: ich habe erst überlegt, ihn <lacht> zu nehmen und dann dachte ich so, ach nee, irgendwie nee. Geil, weil,
0: ja, das kommt, weil er und J-Lo ja jetzt so öffentlich, ne, auch so Hand in Hand irgendwie gesehen wurden und ja auch irgendwie diese Postings gemacht haben und so und da musste ich halt denken, so ey, damals so, ähm, ich fand den schon immer hot, also ich fand den damals richtig, richtig geil, als er zum Sexiest Man Alive gewählt wurde, also habe ich mir wirklich auf diesem Cover auch echt öfter mal runtergeholt, oh, oh. weil ich den so geil fand. So, und ich
1: meine jetzt, oh, ich weiß nicht wie. Das erzähle ich J-Lo. Ja,
0: wenn ich ihn jetzt sehe, ist das so Nostalgie, aber ich finde, das ist ein schöner Mann. Also ich finde, die, die sind auch irgendwie cool zusammen, ich weiß nicht. Ich habe ja, auch mal dieses jenny Fall. from the Block video im Kopf, wo er drin ist. Das ist schon ein cooles Paar
1: eigentlich. Ich finde den auch. Also ich hätte den ja eigentlich auch fast genommen, als heute in der Woche. <lacht> <lacht> Wen hast du jetzt genommen? Ähm, ich habe mich nochmal umentschieden, weil weil, ähm, für mich halt Kampf der Reality-Stars gerade so ein bisschen aktuell dass Ich verfolge das halt und ich habe dann so überlegt, okay, wen finde ich da gerade so ganz hot? Mhm. Da scheiden sich jetzt auch vielleicht die Geister. Ich finde ihn auch von seiner Art her eigentlich gar nicht so attraktiv, aber dieser André Mangold, also ich finde, der hat halt voll den heißen Körper.
0: Mhm. Was, welcher ist das? Was macht der nochmal? Das ist
1: der, der, bei, der Bachelor da mal war. Dieser, Ach, der, ähm, der mit den
0: kurzen Haaren, ja, mit den genau. blauen Augen. Der, hat, der, der hat doch so helle Augen, ne? der ist ja vom... vom ja, vom also vom so Typ her ein bisschen dunkler. Genau, aber die Augen sind, glaube ich, ganz hell. Das
1: kann sein, ja. Ja,
0: da gab es auch diesen Skandal bei diesem, wo er vorher war. Sommerhaus, ne? Stars Ja, House, wo ja. er ja jetzt meint, das wurde alles anders dargestellt. Aber ich sag, hey, das, das war ja alles gefilmt wie anders mhm. dargestellt. Wir haben ja gesehen, was du da gemacht hast, aber Vielleicht gut. ungünstig zusammengeschnitten. Naja, Vielleicht. auf jeden Fall,
1: den fand ich eigentlich so vom Body her ganz hart Also, mhm. da würde ich halt auch ich nicht finde auch, der hat ein hübsches Gesicht. Also, ja, zu
0: seiner Art kann ich nichts sagen. Ich habe den Bachelor nicht geguckt. Mhm. Ne? Ich habe die ganzen Formate nicht geguckt, aber aber jetzt bei Kampf der Realtys, das kann man ihn auch noch nicht so einschätzen, finde ich. Weil er ist, glaube ich, da, um sein Image wieder aufzupolieren. Deswegen weiß man nicht, macht er jetzt alles mit Absicht? Mm. Oder äh, ist er
1: wirklich so, wie er ist? Ich glaube, der will sein Image retten. Ich
0: glaube auch, aber er ist ein hübscher Mann, finde ich auch. Hast du gut ausgewählt, ja, oder? Sehr schön. <lacht> ja, damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge. Vielen Dank an euch, dass ihr mal wieder eingeschaltet und habt und zugehört habt. Ich kann am Ende schon nicht mehr reden, weil es gab heute auch kein Champagner und nichts. Und äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder zur Auf nächsten jeden Fall. Folge. Und natürlich wie immer Feedback und Anregungen, was auch immer, an Pierre Daily bei Instagram oder an Hollywood Tramp bei Instagram. Und ansonsten an dieser Stelle... Bye. bye!
1: Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at hollywoodtramp.